0: Olá, estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o Mister Pod, o podcast da Mister Síndico. Eu digo sempre a vocês que é uma grande oportunidade e um privilégio podermos discutir assuntos relevantes, atuais, assuntos que nos instigam e, acima de tudo, assuntos que podem nos fazer melhor qualificados para lidarmos com o dia a dia da nossa vida, não só na área condominial, mas em outras áreas também. A Mister Síndico é uma empresa é, especializada na administração de condomínios, através de síndicos profissionais, mas nós temos um compromisso também com o conteúdo. Por isso que foi criado e desenvolvido o Mister Pod Nós estamos nas redes sociais, no YouTube, faça sua inscrição lá no Mister Síndico para você receber todas as informações dos nossos podcasts, ative o sininho, né? estamos também nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Hoje nós temos aqui o privilégio de receber uma pessoa altamente qualificada na área jurídica, é uma pessoa que vem desenvolvendo de uma forma muito eclética a sua vida profissional, tendo atuado e tendo é, participado de atividades em diversos é, segmentos da vida é, empresarial, da vida pública e também dos cuidados com as pessoas que necessitam de um apoio jurídico. Por isso, nós temos o prazer e o privilégio de receber aqui o doutor Érico Olivieri, que eu vou passar a chamar de Érico, né, por uma questão de facilidade aqui para a nossa conversa mas estamos imensamente felizes com a sua presença aqui Érico por favor seja bem-vindo e fale um pouquinho sobre você né É sobre toda essa bagagem que
1: você construiu ao longo do tempo Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade né? é, é muito importante né participar de programas como esse porque difundem a conhecimento né em setores que como o condominial, que tem uma certa carência. Os síndicos não são formados em direitos. Sim. Então, né, é, é, acho que agrega muito, né, é, é muito valioso os profissionais se é, socorrerem das informações. Né? Eu tive a oportunidade já de assistir outros podcasts e, e eles são muito enriquecedores. Então, muito obrigado. Obrigado. É, é, Nesse agradecimento que eu inicio, né? E uhum. eu sou advogado já há 22 anos, né? Fiz ontem 22 anos de carreira. Parabéns. E nesses 22 anos eu atuei em diversos segmentos, né? Primeiramente eu tive meu escritório. Tive meu pai, era meu sócio, meu pai também é advogado e tive, né, uma advocacia muito, uma atuação muito intensa, né? Porque até porque era início de carreira. Mas depois outros interesses me levaram a atuar em, em outros segmentos, como na administração pública municipal, no PROCON, até na administração pública federal, né? Já fui uhum. assessor jurídico de sindicatos, então, é, e de empresas e pessoas, condomínios, enfim, né? Uma, claro nesses 22 anos, acho que foi suficiente para ter assim uma experiência bem vasta, né, e, e bem profunda em cada em cada um desses ramos e desses segmentos que eu atuei. Então assim, eu adquiri um conhecimento generalista é, profundo, né, em todas essas áreas que eu atuo. Sim. É, até foi naturalmente sendo construído, né, esse conhecimento ao longo da, da atuação. Claro. Então é é assim que o, o que Érico. é um resumo né, Sim. Né, da, minha, da minha carreira. O
0: Érico, é interessante é, o seguinte ponto, né? Até por você ser um, um profissional jovem né, dentro desse mercado, né? Claro que o seu rosto aparenta até que você é mais jovem, né? <risos> mas, mas eu digo assim: é, o pessoal lá da velha guarda, vamos chamar assim, né? Não só, não só na área de direito, mas na área de medicina, etc. Eles eram mais generalistas, né? por uma questão de necessidade, de falta de, de profissionais, etc., e até de, 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 de conhecimento e de estudo. Né? Eles eram mais generalistas. É, e você, né? nessa, nessa geração que você faz parte, né? ser uma pessoa generalista, eu acho que é uma contribuição muito interessante. Porque é, o generalista, ele consegue às vezes detectar e perceber situações que um, um cara que é muito especializado numa área não vai perceber, né? E eu acho que isso deve enriquecer muito o seu trabalho, né? A, a, as, as teses que você desenvolve de defesa ou de, ou de acusação, seja lá né, que, de que lado você estiver, é, elas ficam muito mais robustecidas, né? pelo fato dessa amplitude de conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo.
1: Sim, isso é, é é um diferencial. O advogado que ele domina diversas áreas, porque o direito não tem áreas limítrofes. O direito, às vezes o fato, né, que envolve o direito, ele direciona a aplicação ou daquele ou, ou do outro direito, né? Então, assim, é, muitas vezes, e eu vou usar o direito condominial uhum. que é um verdadeiro conglomerado de direitos. Né? Eu, Sim. Costumo, eu costumo dizer que é uma cidade. O síndico é um prefeito e é como os raios do sol, eles irradiam para todos os lados os direitos. Então, desde direito financeiro, como é, as questões de... É, Projetos de bombeiro, questões de ligadas à construção, questões trabalhistas, né? prestadores de serviço, direito contratual...
0: Relacionamentos humanos, é, né?
1: Sim, então as, as, as situações elas podem se desdobrar em outros direitos que não aquele originalmente. Né? Estamos dentro de um condomínio, é, a gente pensa que ah, é só direito condominial que vai acontecer ali, né? quando na verdade não, quando na verdade ali nós estamos assim num, num verdadeiro conglomerado de, de normas que se entrelaçam e ora se aplicam, ora não se aplicam. Então, se aquele advogado que ele é um ultra especialista naquele assunto, ele obviamente vai deixar de estudar é, as questões gerais, né, assim, de uma forma mais importante e pode não ter às vezes visões de desdobramentos em Correto. outros ramos do direito, né? Então, por exemplo, se assim, eu acho um tema muito interessante dentro do condomínio como um todo a questão da responsabilidade civil, né? Sim. É, se o síndico ele não sabe exatamente o que é responsabilidade civil, ele não consegue se proteger da responsabilidade do dano que isso pode vir a gerar, né? Então, assim, é, é, então tem que ter olhos para todos os lados, né? E, uhum. e isso enriquece o trabalho jurídico. Do, do, todos os generalistas que eu conheço é, se aproveitam desse próprio conhecimento para enriquecer trabalhos específicos. E eu acho que é, é muito, assim, é, enriquece muito o trabalho. Claro, claro. Né? Ô, ô, Érico, até para gente, é, para
0: quem está aí participando conosco. É, buscando mais informações. Eu acho que o, um, uma forma muito interessante da gente é, explicar algumas coisas ou, ou até é, é, ampliar o conhecimento das pessoas através de exemplos. Sim, né? sim. Através sim. De, estudos de caso. Estudos né? de caso, exatamente. Eu sei que você, que você, além de toda essa bagagem que você construiu, você também é uma pessoa que contribui com, na, parte, na parte de... De conteúdo por escrito né, no, no, no Jus Brasil Com casos que você é, Desenvolveu Ou casos que você estudou Para que aquilo possa ser multiplicado Como conhecimento para as pessoas Não é isso?
1: Sim, eu produzo conteúdo jurídico né, já Desde 2017 Que foi quando eu decidi Trabalhar de forma Vou sair de empregos né, E trabalhar de forma particular e eu comecei a produzir conteúdo, né? No começo eu fiquei muito... Eu fiquei muito, assim... É, confuso naquilo que eu iria escrever, já que em direito... É, todas as teses foram escritas, né? Reiteradas vezes, livros sobre os mesmos assuntos. E eu ficava falando não queria ser mais um que escreveu aquela teoria, né? Então eu tive um dia a ideia... Eu já tinha feito uma publicação no JusBrasil uh, para registrar um trabalho, né? depois a gente pode até falar nisso, se for o caso. Uhum. É, mas aí eu vi a necessidade de, de marcar presença na internet e ao mesmo tempo o que eu ia escrever. Só que aí eu tive um insight que eu já tinha tudo escrito dentro do meu computador, que eram os trabalhos prontos e que isso é o direito aplicado na realidade que é o é a questão que é mais difícil para o advogado extrair do campo abstrato o direito e aplicá-lo. Desenvolver no caso a, concreto. a tese, né? É, naquele caso concreto. Uhum. E no início da minha carreira, a internet estava engatinhando, não, não, não havia nem a cultura de consultar, fazer consultas jurídicas na internet. E eu, às vezes, tinha casos que eram complexos e que eu buscava... Literatura, né? naquela época, só física mesmo. Uhum. E eram muito pobres os livros que ofereciam esses modelos. né? E, e eu entendi o seguinte, eu fazia trabalhos com um grau de qualidade, porque eu precisava vencer né? naturalmente. Claro. Então, então eu dedicava o melhor de mim em cada, em cada peça que eu escrevia. Então eu via que seria perfeito eu unir isso que eu já tinha escrito com aquilo que eu imaginava de marcar uma presença na internet para posteriormente estudar o que eu ia fazer, mas inicialmente marcar uma presença. E aí foi que eu escolhi os casos que eu tinha de maior complexidade. eu aí eu os veiculo e disponibilizo para outros advogados de forma gratuita. né? É uma, uhum. é, eu não ganho nada com isso. É, uma filantropia, eu acho que todos deveriam se ajudar, né? Claro. E, e nesse espírito, além de marcar a presença, também é, é muito e é muito procurado. Tanto é que, mesmo. Tanto que esse volume, eu tenho uma média de acessos de 2.500 acessos por dia.
0: Por dia.
1: Por dia. Não, em todas as e publicações.
0: E quantas publicações você tem postado?
1: 103.
0: Nossa, é uma contribuição muito
1: representativa. E todos os casos de uma complexidade acima da média. Tá porque eu, eu também não queria ser aqueles modelos que eu lia, uhum. que eu achava pobres. Uhum. Né? Eu, não, eu quero uma coisa enriquecedora. Um texto realmente que vai ser útil, um texto denso, com conhecimento, e o conhecimento direto, sem rodeios, e aplicado na realidade. A maioria de, das publicações, eu tive o cuidado de aguardar o julgamento. Certo para falar, olha, essa publicação você pode confiar porque ela foi veiculada na Justiça, uhum. né? É, olha, eu acredito que uma ou outra só que porque teve algumas que eu já fiz por encomenda para outros escritórios e tudo mais, e, e então, sim, nem todas foram, mas mais de 90% das publicações foram veiculadas na Justiça e foram vencedoras.
0: Que interessante.
1: Então, isso é um material para os advogados, assim, de muita valia na hora da pesquisa principalmente para os iniciantes, né, que, tem, que tem essa carência de muitas vezes ficar naquele dilema de não, não ter certeza de certas coisas. Né, e aí ele tem lá disponível.
0: Certo. Pra... Érico, é interessante né, que é, é um nicho né, de mercado, obviamente, o mercado jurídico. Né, e você tem um, um índice de, de, de busca... É extremamente interessante né? que se mantém aí em torno do patamar de 2.500 é, consultas no, no material todo que você publicou né? por dia. Né? Como é que começou? Como é que foi a primeira, a primeira publicação que você fez?
1: É interessante essa história porque não tem nada a ver com a segunda, com os motivos que ensejaram a segunda publicação, né? da segunda em diante. Em diante. É... O que aconteceu foi que eu trabalhava em num, num, uma determinada instituição e houve um problema jurídico inédito, onde não havia jurisprudência, não havia literatura, não havia... Você não tinha onde consultar. Não havia. Teria que ser criada uma tese sobre aquele problema. Né? Eu não vou entrar aqui na tese em si, porque sim, seria... Né, seria descobrir... Não teria fim aqui a exposição. <risos> mas, enfim, né? o, o, é uma instituição, o presidente chegou para mim e falou assim, olha, é, nós temos esse problema, e agora? Eu pedi um tempo, fiz um parecer e apresentei. E entendi que o parecer era, tinha uma força muito grande pelas conclusões que eu acabei chegando. E mostrei para ele, ele falou, olha, não, é muito bom, mas eu sugeri fosse é, utilizado algum jurista famoso para você todo... mesmo sugerir sim, isso? Sim, né? Porque essas coisas, né? Dependendo da pessoa que vai lá, é, é, só o crédito que ela tem como pessoa, né? Muitas vezes isso faz a diferença. abre portas, né? Abre portas, ver que a pessoa é, é muito séria, muito reconhecida, uhum. né? Então, eu acho que seria importante, porque era um problema muito importante. Né? Então, eu não estava ali com ego, não queria, é, queria realmente solucionar a questão. Sim. E por... então, as coisas desenrolaram que acabou sendo é, é, apresentada essa tese para um jurista muito famoso, um dos maiores do país. E ele concordou em gênero número e grau que era mesmo aquela, aquela situação, a conclusão estava correta. E ele fez um, um parecer, só que ele fez um parecer dele, obviamente, né, é, com um justificativa para um projeto de lei, para que, que aquela instituição apresentasse ao Congresso para tentar sanar aquele problema que havia sido identificado por via do meu parecer. Uhum. Da, então, é, ele fez isso e tudo mais, apresentou lá o projeto de lei e tudo mais, e aí eu eu que era o autor né, da tese, resolvi fazer para registros autorais, né, porque se adquirisse grande repercussão, haveria, havia a chance de, de, ser muito, de haver muita repercussão em cima daquela tese, então inclusive financeira, era um assunto que envolvia muito dinheiro. Então eu resolvi é, registrar ao menos a autoria da tese com a publicação no, no JusBrasil. Então essa foi a história da minha primeira publicação. Uhum. Na segunda eu já estava com o intuito de, de marcar mesmo uma presença né, na, na internet. Sim. E resolvi fazer dessa forma que eu, que eu faço, né, que é, a, é disponibilizando os trabalhos para os colegas.
0: Está
1: né? uhum. na, tá na tela aí. Está né? na tela, né? uhum. é, eu não estou logado aí. Sim. então não vão vai aparecer as, as estatísticas né certo mas se abaixando aí ó, ali tem por exemplo a última a última ação o último modelo né foi uma ação de despejo é, uma ação de despejo que não é comum por isso eu publiquei então tá. ações, ações muito comuns eu não você não ver, coloca ó, é abaixo está uma raridade ali que eu que escrevia ao longo do tempo alguns artigos mesmo escritos né? não, que não são modelos de trabalho pronto Certo. eu escrevi sobre o chat GPT
2: uhum.
1: que inclusive é, eu né, antes de, de chegar aqui eu falei olha o chat GPT é uma, uma ferramenta que é muito interessante até para os síndicos uhum. eu antes de sair eu até trouxe aqui eu fiz perguntas para o chat GPT. Olha. É. Tá. Eu fiz uma pergunta para o chat GPT assim. Isso, desculpe esse gancho, mas... Não, por mostra... favor. Para mostrar para os síndicos, uhum. que pode ser uma importante ferramenta. O chat GPT chegou com uma novidade, tá, né? As Sim. inteligências artificiais, de maneira geral... Estão chegando com muita força. Um crescimento. E pode ajudar muito advogados, síndicos e uma gama de profissionais assim que eu não sei enumerar. Porque, é, é. E eu assim dê um conselho para um síndico edilício em relação à responsabilidade civil. Opa! E ele me escreveu aqui uma resposta. Por favor.
0: Com... E a pergunta é muito interessante. É,
1: posso ler? Pode. Eu tenho autorização? É claro! É. Então vou fazer aqui a. Como síndico edilício, você tem a responsabilidade de gerenciar e tomar decisões em relação à propriedade que está sob sua responsabilidade. Isso inclui garantir que a propriedade esteja segura e em boas condições, bem como garantir que os residentes e visitantes estejam protegidas, protegidos contra possíveis danos. Meu conselho para você, é da... não é o meu, é da inteligência sim, artificial. Sim. O meu conselho para você em relação à responsabilidade civil é estar sempre ciente das leis que é muito importante isso, né? Sem dúvida. E regulamentações que regem a responsabilidade civil em sua região. Certifique-se de ter uma apólice de seguro abrangente que cubra todos os riscos potenciais associados à sua propriedade e suas opera operações. É importante que você faça um esforço consciente para manter a propriedade em boas condições e garantir que quaisquer problemas ou riscos sejam registrados e corrigidos. Faça inspeções regulares E adote medidas preventivas sempre que possível. possível Além disso, é crucial manter registros Detalhados de todas as suas ações E decisões como síndico Incluindo quaisquer Problemas ou incidentes que enviaram Que enviaram na propriedade É a palavra inteligência artificial Não é. a palavra mais apropriada Correto. Isso pode ajudá-lo a provar A sua diligência em caso de ação judicial E terminando, lembre-se De que, como síndico você é pessoalmente responsável por quaisquer ações ou omissões que possam resultar em danos ou benefícios para outras pessoas. por isso é essencial que você tome todas as medidas necessárias para proteger a propriedade e as pessoas que nela residem ou visitam. que então, interessante, né? então assim é, é muito, né? fomos envered nos enveredamos por outro rumo a partir dali. não, mas foi por foi foi por interessante por aí... Porém, né? É, a partir daquele daquele artigo. Daquele né? artigo, né? É que,
0: que possivelmente, como você mencionou, você pode usar a mesma ferramenta né? para a parte jurídica, mas também você pode usar para a parte condominial, para a parte de engenharia Sim. e tantas outras coisas. Sim, né? nesse
1: artigo eu mostro para os advogados algumas, alguns questionamentos que eu apresentei para inteligência artificial, né? perguntas técnicas de direito e as uhum. respostas. Eu compartilho as respostas que eles, que a inteligência forneceu para que eles vejam que realmente é uma coisa que chegou para ficar e que é muito útil e que aqueles que não se adaptarem a essa nova realidade, né, vão passar Sim. a ficar em desvantagem porque a inteligência artificial ela é, ela é muito, muito interessante e, é, e só um, um detalhe, né, para se entender a diferença, por exemplo, da inteligência artificial com a pesquisa no Google a diferença é que a inteligência artificial, ela a, toma uma decisão. Então, ela não só apresenta resultados, ela toma uma decisão de qual é o melhor resultado e por que o melhor resultado e apresenta. Uhum. Então, aí é o diferencial de um, uma pesquisa, né? No site de buscas, por exemplo. sim Então, para os advogados, para os síndicos e para todos em geral, né, acho
0: muito, muito interessante. Já que a gente entrou aí nesse assunto aí de condomínios e de síndico, é, você se recorda de alguma, algum evento em que você esteve envolvido como contratado, é, que, que teria, é, teria parte do, da, da, da ação, do processo, um síndico? Sim,
1: é... eu já atuei por exemplo, em caso de dano moral, né? é, do síndico sendo a vítima, né? na verdade, o síndico sendo o ofendido. Certo. E, tira... O que é
0: muito comum, diga-se, de passagem, sim, né? sim, sim, hoje as, em dia.
1: É, as pessoas, elas, é, muitas vezes, por desconhecer a, a legislação e onde, a, o que caracteriza um abuso do direito de manifestação do pensamento, às vezes elas... Ultrapassam esses limites né? e estão sujeitas aí a, a sanções, né? desde a esfera criminal, porque, por exemplo, é ofender a honra de uma pessoa é crime de injúria. Né? E o lado civil pode pagar uma indenização. Nesse caso, em específico, eu tive a dura missão de defender o ofensor. Nossa. <risos> é, um caso um, um, inverso, vamos dizer assim. Sim. Né? sim. Onde o, o ofensor, ele. Ele, ele, fez, ele praticou a seguinte conduta, ele imprimiu cartazes com frases de protesto e, dentre elas, chega de roubo, chega de, de sermos roubados e várias outra, outras afirmações, uhum. e colou em todos os elevadores. Era um condomínio de várias torres, e imagina a repercussão que, que houve né, esse fato. E o síndico e os conselheiros, não foi só o síndico. O conselho também tá. promoveu a ação contra essa pessoa e eu né, fui contratado para tentar né, livrá-lo e na primeira instância eu consegui reverter a situação. Incrível, hein? Foi um, é, foi um feito e tanto, é. por, porém em grau de recurso. <risos> né, sendo aqui bem transparente, eles conseguiram reverter, mas realmente uma situação muito extrema, é, onde realmente né, houve foi, foi extrapolado o direito de manifestação do pensamento quando se falou ou se insinuou que a pessoa havia roubado, que ela estava roubando. É muito perigoso isso. Sim. Né? Muitas vezes as contas do, do, do condomínio podem até iludir as pessoas a pensar assim, né? mas Sim. as pessoas devem buscar informações detalhadas e reais e, e informações idôneas. Exato. Antes de fazer qualquer tipo de... De afirmação, né? né? E se é um caso desse em que está havendo uma conduta ilícita por parte do, do síndico, é, existe, existe um caminho legal próprio de tomar as providências, não é em Facebook, grupo de WhatsApp, é, que essas situações vão ser resolvidas de maneira efetiva, uhum. né? Exato. Então esse caso solucionou dessa forma, a pessoa pagou a indenização ao final. Então, Aí no caso ele foi ele foi condenado por, por injúria. Ele foi condenado por dano moral, dano por ofender moral. a honra, certo? Do síndico e dos demais participantes do conselho por conta de ter, né, tá. atribuído uma conduta criminosa, né, roubar, né, ainda no sentido assim popular da, da frase, né? Uhum. remete mesmo a um crime. Então, é, é, por calúnia, na verdade, a condenação se baseou. né? Tá. Na ofensa que foi foi atribuído um fato possivelmente criminoso, né? sem saber se aquilo realmente ocorria. Então, quando se atribui um fato criminoso a uma pessoa, é crime de calúnia. Uhum. né? E da reparação civil, através da responsabilidade civil voltando na responsabilidade civil né? é um tema muito extenso ele, ele pode atingir qualquer segmento do condomínio é, eu tenho um caso por exemplo é, que o condomínio contratou um prestador de serviços autônomo e, que era um serviço que exigia a escalada do, do, prédio. do prédio e esse, essa pessoa veio a cair por não estar usando os, EPIs. os equipamentos adequados uhum. e o condomínio permitiu que nessas condições as normas regulamentadoras fossem desrespeitadas e com isso ele adquiriu uma responsabilidade solidária junto ao a, de indenizar, uma responsabilidade né, direta aliás, Sim. Sim. de indenizar a família, o próprio ele não faleceu, tá. mas ele ficou com graves sequelas, então de pagar uma pensão e tudo mais. Então o tema da responsa responsabilidade civil, ele pode adquirir assim dimensões assim, estratosféricas, porque essa indenização foi altíssima, não foi um caso em que eu trabalhei. É, na verdade eu fui consultado pelo condomínio, nesse caso, o condomínio da minha irmã, <risos> minha irmã mora nesse condomínio, Ah, okay. aí ela falou, olha podemos escutar, né? Aí eu dei a minha opinião jurídica uhum. para eles, né? Mas, enfim. Então, assim, a responsabilidade civil, o que eu vejo, na verdade, o que o, a própria inteligência artificial disse, né? Conhecer bem, bem as leis. É muito difícil, às vezes, para o síndico saber o contorno que é responsabilidade civil. Até onde ela vai? Onde ela se aplica? E não é algo tão, tão complexo de se entender. Uhum. Porque, na verdade, a responsabilidade civil é, ela ocorre quando há um dano decorrente de uma atividade, de uma infração legal. Então, assim, ah, não se obedeceu à lei logo e surgiu um dano por conta disso. Isso é responsabilidade civil. Sempre ela vem decorrente da inobservância das normas legais. Nesse caso que eu acabei de citar, né, o condomínio não exigiu que o prestador é, cumprisse a, as leis, né, de segurança para aquele tipo de atividade, logo ele acabou envolvido numa responsabilidade direta, uhum. né? E o condomínio, ele tem ele tem uma coisa interessante que ele responde também pelos prestadores que ele contrata, né? Isso é chamado Está dentro da responsabilidade civil também, né? um tema é, da responsabilidade civil, que é a culpa em eligendo, que é a culpa na, na má eleição daquele prestador, daquela empresa, né? e a culpa em vigilando, que é a, o dever de vigilância. Ah, o condomínio não pode simplesmente contra, contratar isso, contratar um um prestador de serviço a uma empresa e virar os olhos e deixá-los lá fazer o que eles bem entendem ele assume a responsabilidade pela vigilância de quem ele contrata né? e pela eleição de quem ele contrata por isso que os prestadores que cometem é, que causam danos a terceiros né gera uma responsabilidade direta do condomínio por conta dessa responsabilidade que tem da eleição ele é responsável pela eleição daquele prestador e pela vigilância do trabalho que ele realiza. Tá. E quem arbitra a penalidade? do A indenização, no é. caso. A indenização é um tema bem polêmico, né? porque a moral não é... Não, não podemos estabelecer critérios objetivos para valores morais. Quanto vale a sua moral, quanto vale a minha. Né? Uhum. É, foi se criando... É, é, entendimentos conforme a gravidade das situações porque a lei também ela é genérica, a indenização ela, ela mede pela extensão e pela gravidade do dano segundo o Código Civil então isso é muito amplo, né? é muito genérico tentou-se no passado já até tabela, se fazer uma tabela mas uhum. as situações são, são infinitas de, que pode ocorrer dano moral é muito
0: subjetivo, né?
1: sim e aí, é, para cada tipo de problema, hoje em dia, de, é, já, existem, já existe muita jurisprudência de dano moral, né? E eles mais ou menos segmentam, então, por exemplo, é uma ofensa à honra, porque foi xingado, então, mais ou menos, obedece a um padrão. Ah, não, foi uma morte, né? A pessoa, por exemplo, é, é, praticou uma manobra indevida no trânsito, matou uma pessoa, então, eles têm um outro padrão... A pessoa, a pessoa perdeu uma parte do corpo, sabe? Uhum. Tudo isso, né? cada, cada tipo mais ou menos de, de problema, é, de dano, que eles colocam um, um patamar médio de indenização. Por exemplo, é, negativação indevida do nome. A indenização, a indenização ela, ela não costuma superar 10 mil reais, dependendo do caso que o caso também ele pode causar outros danos, né? É, desdobramentos. Desdobramentos, né? Nesse caso eu, aprendo, uhum. lá, eu é, tive meu nome negativado e aí eu não pude comprar, um, fui na concessionária de comprar um carro e aí eu não consegui, passei vergonha e tudo mais e aí a situação ela vai, ela vai tomando outras dimensões, né? Uhum. Então, é, então eu acho sempre esse, essa questão da responsabilidade civil. É, um tema muito sensível porque pode, pode advir de qualquer situação né? e, e também a questão do conhecimento que o síndico tem, a noção que o síndico tem do que é responsabilidade civil de, porque se ele tem essa noção ele consegue fazer a previsão ele consegue se defender ele consegue uhum. administrar melhor uhum. ele vai evitar problemas para ele certo então eu acho é, que é um dos principais temas assim que o síndico deve dominar ou ter um, um departamento jurídico né que lhe auxilie eu vejo também um problema às vezes é essa distância que existe entre o escritório de advocacia e às vezes o condomínio na maioria das vezes o que eu vejo é uma certa distância né uhum. até porque fisicamente não estão ali naquele mesmo lugar. Embora o WhatsApp aproximou muito, dinamizou muito esses contatos, né, com esses profissionais, mas eu vejo que é, e aí gera, pode gerar um problema, porque nem sempre o, o síndico vai identificar que por trás de uma daquela situação pode advir um problema de responsabilidade civil. Às vezes ele não consegue antever ou prever como um advogado preveria. E, às vezes, tendo um advogado mais próximo uhum. ou que trabalhe direto no condomínio, é um, faz uma diferença assim, enorme, um custo maior Sim. para o condomínio. Sim. Porém, a, a, a qualidade da administração ela vai se ela elevar vai sobre a É, assim. Né? Então, Correto. então assim, é isso Para encerrar a questão da responsabilidade civil
0: Sim, é de uma forma bastante clara e objetiva Bem, você que está conosco Assistindo este Mr. Pod Com o Dr. Érico Olivieri Está recebendo aí uma quantidade grande de informações Compartilhe isso com seus amigos, seus familiares Seus vizinhos, seus colegas de trabalho né? Aproveite e deixe uma mensagem para nós, aí onde você, na rede que você estiver assistindo. Também nos envie sugestões de temas que você acha relevante, para que a gente possa também encontrar o profissional adequado para estar aqui conosco. Mas, de qualquer forma, muito obrigado por estar assistindo ao nosso Mr. Pod. É... Um outro ponto que eu queria colocar, Érico, é sobre a questão das redes sociais né? normalmente os síndicos eles não participam das redes sociais dos condôminos em geral né? a gente deixa essas redes para que eles ali discutam assuntos de interesse entre eles sugestões de, de, de prestadores de serviço ou de assuntos que eles queiram levar para a administração do condomínio mas a gente sabe que nessas redes muitas vezes o síndico ou às vezes um condômino em relação a outro, ou até o próprio conselho é, acontecem é, agressões ali, verbais uso de palavras de baixo calão é, isso sendo de conhecimento do síndico que atitude ele deveria tomar?
1: Bom se, se não, né quando ocorre uma ofensa é, ocorre o desdobramento na área penal e na área civil é, geralmente são ofensas à honra, né, de injúria ou calúnia ou difamação, que acabam ocorrendo nesses ambientes. Né. Se o síndico ele não participa do grupo, porém terceiros o comunicam: olha, está né, havendo lá uma série de ofensas à, à sua pessoa, é, ele pode ir à polícia fazer um boletim de ocorrência com base no relato daquelas pessoas e indicar o nome daquelas pessoas que participam do grupo, inclusive, ele pode entrar com uma ação judicial que se chama ação de produção antecipada de provas e pedir para o juiz que quebre o sigilo daquele grupo para o síndico, né, é, em nome do, administ do administrador do, do, do grupo, né, para que ele forneça todas as conversas é, que ali foram, que ocorreram com ofensas né, pessoais. Uhum. E com base nessas provas e com base em outras provas testemunhais, ele pode então promover uma ação de reparação de danos morais, pela ofensa à honra. Né, e essas pessoas vão responder porque é, extrapolaram é, o direito de manifestação do pensamento. Existe como dizer fazer críticas é, inclusive críticas até pesadas sem extrapolar uhum. né a, a, o, o direito de manifestação do pensamento né é que na verdade as pessoas elas não sabem muito bem até onde muitas pessoas não sabem onde é o limite e aí acabam incorrendo nisso e é um tema muito recorrente nos condomínios as ofensas ao síndico né sim é, acho que é um. Tirando a questão das execuções de, de condomínio não pago, talvez seja o segundo maior problema, acredito eu, e essa, esse relacionamento do síndico e da administração com os condôminos. Né? Porque, Sim. porque são problemas das mais variadas formas que surgem nas discussões né? e se as pessoas estão ali. Sem ter noção de, do que podem falar, acabam, acabam recaindo nesse.
0: Exagerando, né?
1: Exagerando, extrapolando e respondendo, né? Depois.
0: Sim. Eu, se, eu sempre uso a figura do juiz de futebol. né O síndico está muito próximo sim. a essa figura.
1: Sim, sim. Né? sim.
0: Porque as manifestações é, é, contrárias ou caluniosas ao juiz de futebol acontecem a todo instante, em qualquer partida de futebol. É.
1: O que eu acho importante é o, o condômino estudar o regulamento do condomínio, todas as regras vigentes, porque existem meios muitas vezes dele veicular aquela insatisfação que ele tem de uma maneira totalmente ilícita, utilizando-se de, 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 de palavras né, normais, não extrapolando nesse Sim. direito. Sim. Então, acho que é importante, porque muitas pessoas, eu, o que eu percebo, é que tentam usar as redes sociais e grupos de WhatsApp, por exemplo, como tribunais. E não é próprio, né? Uhum. E ali acaba vendo um linchamento virtual da pessoa, acaba, acaba ocorrendo mesmo um julgamento, né? Exato. Mas muitas vezes injusto, muitas vezes desprovido de razão, porque as pessoas não se propõem a realmente investigar qual era a verdade né, por detrás daquela suspeita ou daquela insatisfação uhum. então eu, eu oriento aí né, se, se existem condôminos nos assistindo Sim. que primeiramente né, pensem com, com serenidade nas questões né, mais polêmicas e procurem é, colher todas as informações porque muitas injustiças ocorrem aí e muitas punições também, em função da falta de investigação e de conhecimento dos meios pelos quais se chega uma punição. Às vezes a pessoa quer adotar uma providência contra alguém que está tá descumprindo alguma regra condominial, mas é, se perde nisso aí, xingando a pessoa, ofendendo o síndico, porque o síndico sabe, porque o síndico é aquilo e tudo mais. Então, assim, o que, que eu acho importante é as pessoas né, é, agirem com mais cautela antes de fazerem né, afirmações ofensivas uhum. e injustas. Né? Uhum. Porque a ofensa ela é naturalmente injusta. Então, a lei assim considera. Então, as pessoas têm que tomar cuidado que pode, pode vir uma consequência Sim. <risos> desagradável né? Sim. de meras que para as pessoas, às vezes, são como meras palavras. Exato. Porém, a lei não, não considera assim. Não considera assim. É, sabe, sabe o que eu percebo
0: né, na, na vivência que a gente tem né, como, como gestor, como síndico de diversos condomínios? Né, é que, na medida em que você e a responsab do, responsabilidade do síndico é coletiva no local onde ele está, e nem sempre você consegue atender os interesses individuais de cada um. Então, na medida que você pauta sua gestão, e ela deve ser assim pelo coletivo, muitas dessas pessoas que têm os seus interesses de ordem pessoal é, é, limitados ou não atendidos, elas passam a criar esta manifestação agressiva contra o síndico, algumas de forma grosseira ou até de forma impetuosa, mas que não são, é, ao meu ver, assim, coisas que você é, deveria é, é, demandar qualquer tipo de coisa contra a pessoa, né? A gente sabe, a pessoa às vezes fica nervosa, fala um pouco mais alto ou, ou escreve alguma coisa um pouco mais dura, né? Mas, mas o que acontece é que a, a sociedade como um todo nos últimos anos, ela vem se tornando muito intolerante com qualquer coisa, né? e o condomínio nada mais é do que um pedaço da sociedade né que está dentro dos quatro muros ali do terreno do condomínio sim né e todos os problemas e todos esses né, problemas que a gente vive em si em, em todos, miniatura também. em miniatura estão ali dentro também né então é, é, a gente percebe né e às vezes a, é, até a gente deixa de conseguir uma reeleição é, para um novo mandato em um condomínio porque as decisões elas são absolutamente é, 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 emocionais e não racionais. Né? É, ah, Porque o síndico não reformou a quadra, mas ele levou o assunto na Assembleia e a Assembleia não aprovou, não quis de determinar uma verba extraordinária para aquilo. Sim, né? sim. Então, é, é, eles misturam todas as coisas de forma extremamente emocional. Né? Então, isso, hoje em dia, é, é, um, é um fator né, que, que, que se manifesta cada vez mais dentro dos condomínios.
1: Sim, eu, eu tenho uma teoria sobre isso, né, que isso reflete exatamente a falta, a piora na qualidade do ensino da população em geral. É, essa falta de educação no sentido de ofender as pessoas, né, é, ela decorre puramente do fato das pessoas desconhecerem a, os deveres e as responsabilidades que têm os limites, né, como eu estava falando antes, que as pessoas não conseguem é, saber onde, até onde elas podem falar né, sem ofender. E isso remonta mesmo à falta de educação básica que, infelizmente, no país, segundo os indicadores né, internacionais, é, deixamos a desejar. Sim, né? Há muito tempo. Né? Sim. E, e isso acaba refletindo em todos os, os flancos da sociedade. Assim, todas né? Permeia a sociedade de uma maneira, essa falta de cultura de uma maneira geral. Então, ela, obviamente, dentro desse assunto vai existir aquela pessoa que não teve acesso ao conhecimento sobre até onde ela pode é, se manifestar, até onde ela não pode, enfim, né? aquela educação básica para, ao menos, não se complicar. Uhum. Né? Eu acho que falta. Isso eu tenho, a, teori, a teoria que eu tenho é que deveria ser ensinado direito desde o ensino fundamental. Correto. Porque só assim é, a sociedade brasileira, acredito eu, que teria um crescimento né, assim, cultural no sentido de ocorrer menos crimes, menos processos na justiça, menos litígios, né, e menos situações como essa, desculpe, da, da, da ofensa, né? às vezes a ofensa ela é generalizada dentro dos condomínios assim de uma forma espantosa sim né então é, e cabe lembrar mais uma vez que isso é responsabilidade civil aí do ofensor a responsabilidade de civil não existe só para o síndico né a responsabilidade civil se infringiu a lei cometeu ato ilícito se cometeu ato ilícito vai ter que indenizar correto então correto esse é o raciocínio técnico
0: sim sim muito bom o, o Érico é, falando sobre isso né sobre esse tema ainda é, você vê, vem à sua mente algum caso claro você com essa larga experiência e esses tantos tantos anos já militando né alguma experiência assim que que você vivenciou em condomínio também, que, que gerou algum tipo de, de, de danos morais?
1: É, é um assunto muito recorrente né, nos condomínios e eu tenho, sim. Eu tenho um caso, inclusive, interessante, onde um, um corretor leigo não tinha registro no Cresce, uhum. e ele praticava né, intermediação na venda de imóveis, locações e tudo mais. E... Numa dada situação, ele intermediou a venda de um imóvel, onde ele apresentou o comprador né, ao, ao vendedor. Eles celebraram o negócio, fecharam o contrato, foi dada a entrada, foi paga a comissão de corretagem. Porém, por um problema posterior, o comprador foi obrigado a desistir, porque ele não teria o dinheiro para completar os pagamentos do, do contrato. Ele começou a exigir do, do corretor a devolução, da comissão de corretagem e o, surgiu um conflito, pois o corretor, né, o, o corretor suposto corretor é, ele entendia que ele já havia feito com êxito praticado o, o papel dele com êxito ali, apresentando as partes e celebrando o negócio e como de fato ocorreu mas essa pessoa olha aí, sem ter noções de até onde ela poderia se manifestar, ela começou a Praticar ameaças, xingamentos, e chegou ao absurdo dela pegar uma lata de spray e ir num muro em frente ao condomínio e fazer uma pichação de uns 20 metros é, fala, com o nome do corretor, uhum. dizendo que ele não tinha creche, que ele causava prejuízo às pessoas e ainda uma série de ofensas que eu não vou repetir aqui, porque né, não agrega. Claro. E aí ele me procurou, né, ele falou: olha, né? aí ele foi, o orientei comparecer à polícia, porque se tratava de um crime de injúria né, e de difamação e com base nesse registro ele preferiu não, não prosseguir na esfera criminal mas na esfera civil nós propomos a ação por danos morais pedimos que o condomínio apresentasse em juízo as filmagens né, e tudo isso ocorreu com êxito e a pessoa foi condenada e pagou uma indenização Uhum. Né, mesmo não sendo corretor Mas ela errou né, Ao extrapolar sim, de uma maneira Inquestionável né, O direito de manifestação do pensamento Ela deveria ter discutido em juízo né, Se ele deveria ou não Essas condições é, devolver Exato. Era a única coisa que, que restava né? Essas outras coisas Só fizeram piorar a situação Pagou a indenização Ficou com a frustração e com prejuízo que sem dúvida que não precisaria, né? Se claro. eu tivesse orientado ou fosse conhecedor aí das consequências, porque não sei se essa pessoa tinha noção de até onde isso poderia chegar. Uhum. Então esse, esse é um caso aí. O um que... caso é inter
0: bem interessante por sinal. É, é sim. Né? É, um caso.
1: <risos> é, Érico, é,
0: o nosso tempo vai passando, né? E são tantos pontos interessantes que a gente pode aproveitar. Mas já é uma, uma regra aqui, né? no, no Mr. Pod, que você já está convidado para retornar.
1: Ah, eu já tá certo? Eu manifesto minha aceitação. Que, que ótimo. É um enorme prazer. Que ótimo. Eu, tô, eu acho muito produtivo, né? como disse no início, uh -huh. né? é, difundir conhecimentos, assim, ajudar as pessoas né? a, não, Sim. a evitar problemas. Né? Sim. Acho que isso é muito gratificante quando uma pessoa consegue com a minha orientação ou com a orientação de programas que nem o seu, uhum. né, evitar problemas né, para a vida. Eu acho muito,
0: muito bom. Que né? bom. Então, Pode esse compromisso com... já está assumido. Tá? Pode contar comigo. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado. É, eu queria tocar num ponto também que para Mr. Síndico, que faz muita implantação, né, é, aliás, a maior parte dos nossos condomínios é, são de implantação mesmo. Né? A gente tem um um relacionamento muito, muito consistente com várias construtoras, construtoras inclusive de, de renome aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E, e um problema que a gente enfrenta logo no início da implantação do condomínio ocorre a Assembleia de, Geral de Implantação. né E aí, a partir daquele momento, as despesas passam a ser de responsabilidade do condomínio, obviamente dos condôminos, né? se faz a aprovação da previsão orçamentária e aí se faz o rateio das cotas condominiais e aí há sempre uma discussão né, para aqueles que não pegaram a chave né, para aqueles que não obtiveram o financiamento né, de quem é a responsabilidade das cotas condominiais a partir do momento da implantação do condomínio Bom,
1: essa é uma pergunta interessante e eu queria fazer um uma breve introdução. Por favor. É, no sentido de que, na verdade, tecnicamente, é, a, o débito condominial ele é uma dívida propter em, que em latim né, significa própria da coisa. Então, em primeiro lugar, tecnicamente, quem responde não é nem o proprietário, é o próprio imóvel. Obviamente, né, por questões de representação, né, a ação se entra contra o proprietário, né? Uhum e tudo mais, né? e, e na verdade quem responderia ali é, é o próprio imóvel, porém né, as pessoas que o adquirem né, os, o proprietário tem a obrigação de, de fazer o pagamento né? essa questão de qual o momento em que a pessoa vai ser obrigada a pagar a prestação do condomínio nesse caso ela é determinada pelo contrato é, porque É, é, é ali na, no contrato de compra e venda Ou de compromisso de compra e venda Que são estabelecidas todos os deveres E as obrigações Então se eu estou comprando né, Obviamente que esse assunto é, ele, ele é de obrigatória discussão Porque é uma obrigação decorrente Do direito de propriedade em condomínio O pagamento da cota condominial mensal ou em outra periodicidade de dependendo do, do das regras. Então é, esse momento ele tem que estar tá previsto no contrato. É o contrato que vai evitar que a pessoa que surjam dúvidas, porque se não existe nada escrito a esse respeito está instalado o problema, dá margem para todo tipo de pensamento uhum. que a pessoa que olha eu peguei a chave mas é, não tive a oportunidade de entrar ainda, é, eu peguei a chave, mas entrei só depois, é, já tinha débito de condomínio, como que é isso e tudo mais, né? no contrato não tem um regramento. É o contrato que vai é, evitar essa discussão, vai evitar essas dúvidas, falando que ou é na data que ele toma posse efetivamente, ou é na data da entrega das chaves, aquele condomínio às vezes que no caso da implantação ocorre esse intervalo né, da transferência jurídica da construtora para o condomínio quando ele é criado e depois, isso. aí sim o condomínio passa a ter direito à posse e tudo mais, pode já haver alguns intervalos onde surge o débito condominial ele ocorre porque o condomínio precisa obviamente ele é criado e isso é uma fonte de receita para né, a existência do, da administração então é, tendo essa previsão legal, é praticamente assim, a isenção desse tipo de problema. E aí a pessoa que está adquirindo né, é, com uma assessoria jurídica ela vai poder, né, é, o advogado obviamente vai, Oriental, vai tratar né? desse assunto uhum. dentro do contrato. Né? Vários assuntos dentro de um contrato de compra e venda de imóveis são obrigatórios. Né? Como desde a questão da, da, da delineação do imóvel, né? Da metragem, né? Questões da posse, entrega de chaves, questões da, da prestação do condomínio, questões... Enfim, não um sei número de questões aí que podem ser tratadas no contrato, que o contrato não tem limites. Basta que não seja ilegal. No contrato, podemos ter qualquer tipo de regra. Né? A única... A única o único impedimento são né é, regras ilegais. Uhum. Então, assim esse assunto é facilmente tratável dentro de um contrato. Se não tiver essa previsão, vai realmente vai, vai existir uma controvérsia. A polêmica está criada, tá né? Está criada, é isso. Então, esse é o antídoto para uhum. evitar esse tipo de problema.
0: é bem, bem interessante essa sua resposta, porque... É, às vezes as pessoas, quando vão comprar o imóvel na planta, por exemplo, né, elas se empolgam lá com o stand de vendas, com a conversa do corretor, etc. E essa burocracia aí do, do contrato, análise do contrato, é, normalmente fica no segundo plano.
1: É, até porque são contratos, na maioria das vezes, longos, uhum. com inúmeras regras, que as pessoas muitas vezes, por falta de cultura mesmo, assim, de... Nossa, eu vou ler um contrato desse tamanho agora, né? Depois eu leio, acaba não lendo depois, né? E, e o próprio entendimento de todas as regras, de todas as questões jurídicas envolvidas. Então, é, é o mais interessante é primeiro não se empolgar, não deixar a emoção à frente e sempre ter o auxílio de um advogado que tenha conhecimento no ramo imobiliário para que ele possa fazer a análise para que ele possa entender se existem abusos, ilegalidades, perigos e alertar uh, o cliente dele nesse sentido, porque muitas vezes existem questões tão técnicas que as pessoas sequer é, imaginam a existência. Então aí quando ocorre a problemática eu falo nossa mas eu não tinha nem ideia desse assunto dentro dessa questão, uhum. né? Mas é a problemática ocorreu por falta de orientação específica. E a aquisição de um imóvel não é um negócio qualquer. Poxa! É um negócio que <risos> envolve, muitas vezes, a vida das é, pessoas. É, né? o maior
0: negócio que ela vai fazer na sim, vida toda.
1: Sim, um negócio, muitas vezes, se ele é financiado, se ele é parcelado a longo prazo, vai é comprometer a vida da pessoa de uma maneira importante. Então, assim, vale a pena perder um tempo pagar uma consulta jurídica para um advogado e que esse advogado faça uma leitura atenta e especifique, ilustre para a pessoa de uma maneira né, que ela possa entender todas as questões importantes de maneira que ela entenda o que ela está contratando, que ela entenda quais são os deveres dela e que ela entenda principalmente as consequências do descumprimento dos deveres que, que ela tem. Uhum. Isso. Podem ser catastróficos também. Claro. Né? Com retenção de valores, com, enfim, né? É. Perda de tempo com toda a negociação, é, né? Então, é.
0: Enfim. Então é. é verdade. Nossa, mas foi, foi bem interessante a sua, a sua colocação. É, nós temos que fechar aqui o nosso, nosso programa, mas antes de encerrar, é, você falou para mim que é, foi criado dentro de um ambiente já jurídico, vamos dizer assim. Né? com seu pai, com a sua mãe, sim, né? Sim, sim, todos sim. Li... todos
1: é, é meus pais eles eram da polícia, né? Inicialmente, meu pai era formado em direito e quando ele se aposentou ele abriu o escritório de advocacia. Mas, certo. Desde criança, né? Escutando todas aquelas conversas, né? Que para mim não faziam sentido, mas o meu subconsciente estava guardando. Estava registrando, tudo. é. Quando eu estudei direito penal, né? Eu percebi toda aquela bagagem involuntária que eu tinha. Olha só. Porque meu pai, ele ele era escrivão de polícia, e quando não tinha com alguém para ficar comigo, ele me levava para a delegacia. Olha. E eu escutava os depoimentos das pessoas que eram chamadas lá. Uhum. Eu escutava, mas enfim, não era só uma criança, mas depois eu tudo fez sentido para mim. Né? Tudo imagina, imagina. E tive uma familiaridade muito grande com o Direito Penal por conta disso, né? Claro. Aí depois meu pai, ele já era formado em Direito, tive sete anos o escritório com ele, né? Fomos sócios, foi uma, uma sociedade muito, muito bem sucedida, né? Nunca uhum. tivemos nenhum problema. É, é, que bom. E depois, né, eu, eu desmanchei a sociedade com ele, porque ele parou de advogar e segui esses outros rumos aí que eu que eu disse no início, né? Tá,
0: e, ne, e nesses sete anos que você trabalhou com seu pai, é, tem alguma alguma situação, assim, que você destacaria que tenha chamado atenção nessa nessa relação de vocês?
1: Sim, tem diversas, né, se fosse em sete anos foi o suficiente, aliás, antes, porque meu pai abriu o escritório dele no dia 2 de janeiro de 1987, eu estava lá nesse momento né, e nunca mais me esqueci. E eu ficava frequentando, desde aquela época, o escritório dele. Né? Então, uhum. assim, é, paralelamente, eu vivia uma vida jurídica com ele mesmo, né, na, na, na infância, na adolescência e tudo mais. Mas eu acho a mais interessante foi o, o caso da minha primeira audiência oficial. que Ele estava do, do lado contrário.
0: Ué, mas vocês não eram do mesmo escritório? Pois é, foi uma, uma <risos>
1: questão, né? vou explicar aqui para você, né? gera essa dúvida realmente. né? Uh -huh. Aconteceu o seguinte, uma, uma pessoa me procurou e falou, olha, eu tenho um problema, a pessoa já me conhecia, eu tenho um problema, era há 22 anos, era logo no início da minha carreira, na primeira audiência, e era a época ainda do, da locação de telefone. Ah,
0: me lembro bem.
1: E aí falou, telefone fixo oh, sim realmente eu bloquei não tive como pagar, passei por uma dificuldade né e chegou essa carta de uma audiência você não pode me ajudar compareça comigo né vamos tentar fazer um acordo falei, não tudo bem E faltávamos algum tempo ainda para audiência eu anotei na minha agenda e vida que segue né Aí eu falei um dia antes eu falei para o meu pai amanhã eu tenho uma audiência. Eu já tinha feito diversas audiências com ele no estágio e até outras audiências que nem era estágio, mas eu ia também, e, né eu estava fazendo direito, né, eu participava. Então não era muita novidade, não foi um espanto, nada disso. Ele falou, ah, é, tudo bem e tal. No dia da audiência, no período da manhã, ele eu falei de novo, eu falei, olha, eu tenho uma audiência hoje. E ele falou, é, ele tinha falado no dia anterior também, eu tenho também, e ele falou, eu tenho também passado o horário do almoço, ele virou para mim e falou, mas como, quem é essa sua audiência? Eu expliquei, ele falou, meu Deus, é a minha audiência? Ele é a sua? Ele falou, é a minha, e ele ficou todo, sem jeito, todo desesperado, por quê? Porque poderia é,
0: configurar, né?
1: Sim, né, transparecer, mas, é. que, era uma situação, que era outra situação de que nós, advogados, tentando levar vantagem naquela situação. Bom, primeiro que era uma situação pequena era até um caso do juizado especial civil né bem pequena mesmo uhum. e segundo que na verdade realmente foi nós não sabíamos e ele ligou para o cliente dele imediatamente explicou a situação e na audiência ele fez questão de ter um comportamento assim arrasador comigo <risos> Ele, ali não era mais Se o filho dele. Se transformou. Sim, é, <risos> até para demonstrar que ali não era o filho dele. Ali era um outro advogado que estava. que era um adversário. Uhum. Então ele adotou aquela postura mais agressiva do que o normal. Eu, eu me senti naturalmente, né? Assim, eu nunca tinha tido um uma afronta daquela, assim, no, no meio profissional, né, eu fiquei meio assustado, porque eu não esperava tudo aquilo, mas no fim fizemos o um acordo, não tão vantajoso, que ele não permitiu. Imagino. E saí da audiência, né, e depois comentei com ele, falei, nossa, mas precisava, né? Ele falou, ah, estava contra, ela, né, nós estávamos em posições contrárias, né, eu fiz sim, o meu papel. Sim. Não, tá certo, É, bem... Tá certo. Bem, é. bem,
0: bem interessante essa, essa situação que você vivenciou aí no início da sim, sua carreira, sim, né? Sim, sim, muitas situações
1: é. já vivenciei aí, né, interessantes. Nossa, Eu que...
0: imagino. Bom, Érico, como a gente combinou, nós sim. vamos ter, com certeza, uma repetição aí, né, no Mr. Pod, da sua participação, porque foi muito rico. Eu aprendi uma porção de coisas aqui, você trouxe coisas interessantes aí também, né? e a gente precisa estar tá sempre é, antenado com tudo isso que está acontecendo. Né? Bom, como é uma uma tradição nossa aqui, nós também deixamos uma lembrança para todos Oi. que participam aqui conosco. Muito obrigado. Né? Muito é, obrigado. é uma Olha, é muito... uma mesma caneca que nós usamos aqui, ah, né? Na...
1: Eu vou vou usar muito para tomar café, né? Ótimo. Dizem que seu advogado não é viciado em café, ele não está advogando direito. <risos> então tá ótimo. Vamos... Parece que eu estou. Né? <risos> então vamos colaborar para isso. Né?
0: Bom, nós estamos encerrando aqui o, o nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Mais uma vez, reforço que estamos nas redes sociais. Se inscreva no YouTube. É, passe a nos seguir também no Instagram, no Facebook, né? e passe para outras pessoas que, comum, do mesmo interesse desses assuntos que aqui discutimos, para que elas também possam receber todas essas informações. Como é uma tradição nossa, né? no final do nosso programa, nós convidamos todas as pessoas que estão aqui no estúdio, que venham até aqui, esse pessoal que dá todo o suporte né? de retaguarda para que as coisas saiam da melhor maneira possível o som, a imagem, as informações que aparecem na TV e assim por diante. Então eu convido a todos que estão aí é, na, na, parte, na parte da retaguarda que venham aqui conosco. Agora nós estamos na câmera do meio, estou né? chamando aqui o Alê, a Thaís, estou chamando também o Marcelo, que é um amigo que hoje está aqui acompanhando todo o nosso trabalho, para ver como funciona um podcast. O Túlio, o Túlio Rocha, que é o responsável por todas as redes sociais da Mister Síndico. É, agradecemos a presença de todos aí. E queria dizer que encerramos com uma salva de palmas, com muitas coisas interessantes que falamos aqui. Muito obrigado, gente. Um abraço.